0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kasas suresi 22 ayetten itibaren konuşacağız bugün inşallah. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَيَّهْ دِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مِمْرَأَتَيْنِ تَزُودَانَ Söyledi. "Ma xatbukuma? "Söyledi. "La nesqi, hatta yustira rıga ve abuna şeyh kâbir. "Söyledi. "Fesqa lhomma, sümme tawla ila zilli. "Söyledi. "Fakal. "Söyledi. "Rabbı inni lima anzalte ilay min khairi fakir. "Söyledi. "Sılaq Suresi. Bize Musa Aleyhisselam'ı anlatıyor. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve beraberindeki arkadaşlarına asabına ilk günler tanıttı Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı ve onun mücadelesini. Şu anda bizler bugünü müminleri olarak aynı hitapla karşı karşıyayız ve Rabbimizin zikrinde Rabbimizin bizim için gönderdiği gündemde, şerefte Allahu Teala bizi Musa Aleyhisselam ile şereflendiriyor. Onun hayatından bölümler, kesitler önümüze koyuyor. Bakıyoruz şimdi Allah'ın izniyle, biz de dinliyor, öğrenmeye çalışıyoruz. Musa Aleyhisselam Mısır'da dünyaya geldiğinde doğmaması gereken bir yıl doğmuştu. Çünkü o yıl doğan çocukları Firavun öldürüyordu. Öyle bir yasası vardı. Bu yıl doğanlar ölmeliydiler. İsrailoğullarının çocukları, Müslümanların çocukları. Ama Allah Teala onun yaşamasını istiyordu ve Rabbimizin izniyle de Musa Aleyhisselam yaşadı hem de düşmanının evinde, sarayında, annesinin kucağında ama Allah onu büyüttü. Allah dilediğini dilediği şekilde yerine getirendir. Kalpler onun elindedir. Bütün hayat onun elindedir. Fakat Allahu Teala küfredenlerin küfrü kabarsın, iman edenlerin de derecesi artsın diye imtihanlar yapar, verir insanlara. Bunu yaşarız. Ve Musa Aleyhisselam o şehirde, o ülkede nasılsa büyüdü. Bilmiyorum. Ve bir gün insanların dinlenme vaktinde dışarı çıktı, şehre indi, şehirdeyken bir kavgaya çağrıldı yardım için. Koştu Musa Aleyhisselam yardım etmek için kendi taraftarına, yani İsrailoğullarından olan Müslümana ve fakat bu yardımında istemediği bir şey oldu ve vurduğu adam öldü. Bu şeytanın ameli dedi Musa Aleyhisselam. Ve Rabbim beni bağışla ve Allah onu bağışladı. Bir daha zalimlerden yana olmayacağım. Onlardan arka çıkmayacağım." dedi ki zaten ömrü boyunca da bunu yapmamıştı. Zulmedenlerden yana bir tavır sergilememişti. bize de bunu öğretiyordu Musa Aleyhisselam. Evet içinde yaşadığı hayat insanların kavgalı olduğu, zulmün ta yukarıdan aşağıya doğru arttığı bir hayattı. Çünkü Feccr suresini öğreniyorduk ki Tağutlar, azgınlar, bir memleketin yöneticileri, ekonomik, siyasi, sosyal, dini patronları eğer azgınlık yaparlar, yoldan çıkarlar, Allah'a kafa tutarlarsa, o memleketin halkları, insanları ise fasıklıkla perişan olurlar. Günah onların hayatında normalleşir. Allah korusun. Musa Aleyhisselam böyle arbedeli bir hayatın içindeydi ve sonunda. Anladı ki orada duramaz, şehrin ucundan bir adam koştu geldi bir sonraki gün yeni bir kavganın ışığında. Ey Musa kaç dedi. Firavun ve adamları senin için yakalama, tutuklama emri çıkarttı, seni öldürecekler. Ve Musa aleyhisselam bu habere itibar edip kaçtı, çıktı şehirden ve dedi ki Rabbim beni zalim bir kavimden kurtar. zulmeden toplumun elinde beni kurtar Allah'ım dedi. Medyen'e doğru yöneldi. İşte şimdi buradayız. Geçen hafta da burayı okuduk ve buradan devam ediyoruz. Ayet 22. "Walamma tawajjahati liqamadiyen." Medyen yanına, Medyen yakasına, Medyen tarafına doğru döndü Musa Aleyhisselam yönünü, yüzünü oraya çevirdi. Çünkü Allahu alem ata yurtları yani İbrahim Peygamber, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam nihayetinde Kenan Filistin bölgesinden Mısır'a Yusuf Aleyhisselam'ın Vesselam'ın zamanında göç etmişlerdi. Bundan dolayı orası belki onu çekti. Yani hem Kabe'nin hem Kudüs'ün olduğu Mısır'a göre doğu olan taraf sanki Musa Aleyhisselam'ı çekti ve o Medyen'e doğru yürüdü, yürüdü. Aylarca değil belki ama yürüyüşü gerçekten aylarca yürümüşçesine bir tesir bırakacaktı onun ayaklarında, vücudunda. Yayan yapıldı, perişan, aç, sefil. Çünkü köylerden, kentlerden uzak kaçarak böyle belki otlarla beslendi. Karnının yeşerdiğiyle ilgili bilgiler var. Ve şöyle dua ediyordu o tarafa doğru giderken. Gale, "Es'al Rabbi en يهtiyani Umulur benim Rabbim beni yolun doğrusuna iletir diyordu. Geçen bunu söylemiştik hatırlarsanız. Musa Aleyhisselam hayatın her bir bölümünde Rabbine dönüyor ve ona dua ediyordu. Hem ona istifade ediyor. Ona yalvarıyor, onun affını talep ediyor. Yolu yordamı ondan bekliyor ve şimdi de diyor ki Rabbim yolun doğrusunu bana ilet. Yarınlarımız kimin elinde? Neye göre hareket edeceğiz? Kim şekillendirebilir? Bugün dünyanın sahipleri bize böyle öğretiyor. Sanki yarınlar elinizde. Siz gerekeni yapabilirsiniz. Kendine güven, i̇şte özünden şöyle yap filan diye. Böyle kişisel gelişim naneleri falan da var. Hoplayabilirsin, daha yükseklere zıplayabilirsin, ileriye geçip koşabilirsin, aşabilirsin filan diye. Kibri, insanlara sanki bir izzetmiş gibi sunan bir dünyada yaşıyoruz. Kendi hayatına tutunacaksın. Herkese ve her şeye rağmen, herkese aşağılayarak, herkesi iteleyerek ama ben diyeceksin. Böyle bir tavır ve birileri de sana yol çizecekler, yol öğretecekler. Hayır, yolu bilen Allahu Teala'dır. Nereye gideceğimizi, nasıl gideceğimizi bilen Allah'tır. Ve yarınlarım Allah'a aittir. Biz ona dayanır, ona güvenir, ondan bekleriz. Yolu yordamı da ondan bilir. Sübhane Rabbiyel Hâdi der. Bütün hidayetin Allah'tan geldiğinin farkında oluruz. Rabbim beni dost doğru yola iletecek. Olemevara de me medyen ve sonunda Musa Aleyhisselam ayet 23 medyen suyunun başına kadar geldi oraya ulaştı medyene vardık medyenin girişlerinde medyenin bir bölgesinde bu Şuayb Aleyhisselam'ın da peygamberlik yaptığı medyen ve eyke halklarının yaşadığı bölgeler içerisinde bir yer belki ve ve onların yıkımından sonra yaşanan bir hadise Allahu alem ve Medyen kuyusunun Medyen suyunun başına ulaştı Musa Aleyhisselam. İlk defa belki yolculuğunun bu safhasında artık yapacak bir şey yok. Çobanlar, insanlar var. Onlara yaklaştı. Aç, susuz, perişan bir adam olarak "Wajeda aleyhi ummeten minan nas ve orada bir halk, bir insan grubu buldu ki onlar Hayvanlarını suluyorlar. Develerini, koyunlarını sulayan bir insan grubu buldu. Çobanlar buldu. Orada onları gördü. Ortamı ölçüyor ve tefekkür ediyor anlayabildiğimiz kadarıyla Musa Aleyhisselam ve Rabbimiz onun gözünden bize o günkü görüntüyü hatırlatıyor. Musa Aleyhisselam geldi ve geldiği yerde gördüklerini bize Rabbimiz resmediyor sanki. İnsanlar var, çobanlar var. Onlar koyunlarını, develerini sulamaktalar. Fakat bir de, bir de min eteyne tezuda. Şurada, hani öyle tarif edeyim ben, iki tane kadın var, iki kızcağız var, genç hanım var. Onlar da, onların biraz birisinde, çobanların ilerisinde, çobanlara karışmadan duruyorlar ve çekkin bir davranışları var. Yani kendilerini çekiyorlar, kendilerini koruyorlar. Çobanların arasına dalmamışlar. Koyunlarını da e, ya da hayvanlarını da onların hayvanlarına karıştırmıyorlar. Böyle bir manzara var. Bu manzarayı Musa Aleyhisselam anında gördü ve anladı. Bu bir basiret. Yani olayları çözümleyebilmek. Anında durumun gereğini kavrayıp ona göre bir hareket ortaya koyabilmektir bilebildiğim kadarıyla. Hikmet ya da firaset, anlayış. Değil mi? Yani insan çoğu zaman hani ne deriz biz? Kafası basmaz, olayları görmez, değerlendiremez. Birileri hatırlattıktan sonra, iş işten geçtikten sonra Anla, gerçekten şöyle davransaydık iyi olurdu falan diye kendimize geldiğimiz olur. Oysa Kur'an'ın bereketini aldığımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle birlikte elimizi çoğalttığımızda ben öyle iman ediyorum. Ee, i̇çimizdeki en böyle sosyalite de eksikliği olan, en zayıf hareketlere sahip olan, iş bilmez hani ne derler, elinden köreşek ot demez falan derler ya, öyle olan bir adam bile, bizlerden birisi bile, Kur'an'ın ona verdiği ruhla ataklaşır, atikleşir, hareketleri çabuklaşır, hayra karşı olan ilgisi çoğalır, anında mevzuya salih amel noktasından yaklaşır. Yani yine bir salih amel fırsatı geldiğinin farkına varır. Hani bugünkü tabirle kapitalist şeyin kelimelerinden birisi ama hani avantajı görmek filan diyorlar. Şimdi durumu değiştirebilecek, hayatımızı başkalaştırabilecek bir fırsatı önümde görmek. Ha, Musa Aleyhisselam böyle görüp de oh, hayatımın fırsatı işte yakaladım filan öyle demiyor. Yani bugünkü kelimelerle konuşmayalım ama Musa Aleyhisselatu Vesselam hayra karşı coşkulu iyiliğe karşı e, hareketli Biz de sanki böyle olacağız önüme bir fırsat geçtiğinde bir fırsatla karşı karşıya geldiğimde o fırsat bir daha gelmez Yeni fırsatlar verir Allahu Teala, o ayrı yani Allahu Teala kuluna bir fırsatı kaçırdın sana bir daha yok demiyor Kerim olan rabbimiz bize sürekli cennete gitme imkanları bahşediyor. Ama bununla beraber, Hayrı kaçırmamak için de atak olalım, gözü açık olalım. Neden sünneti okursak böyle olur? Sünnet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuduğumuzda o hadisleri hem de çok çabuk okuyacağız yalnız. Öyle bir günde bir tane işte haftada bir tane öğreniyorum filan hocam ben ilgiyi kesmedim filan öyle değil. Hemen hadis kitapları var, elhamdülillah, tercüme edildi. Belki tercümelerinde sıkıntılar filan da olsa bile, bütününü okuduğunuzu düşünün. 10 bin hadis okuyorsunuz, bunu belki bir ayda okuyorsunuz, bir meali bir haftada bitiriyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Gözünüze böyle sanki bir far takılmış gibi olur, bir aydınlanma gelir. Neden? Çünkü içinde yaşadığımız toplumda, içinde yaşadığımız bilgilenmelerle kafamız bulanmış durumda. Gözümüzde perdeler var, kulağımızda perdeler söz konusu. Bu kalbimizde de karartıyor. Olaylara intikal edemiyoruz. Yani insanlar parayla ilgili bir konuda çok atak olabiliyorlar. Niye? Çünkü hep bu konuşuluyor. İnsanlar ev, bark, işte o gibi, işte dolar yükseldi, mark şöyle oldu, markta kalmadı, altınlar şöyle oldu, böyle oldu filan. Yani bununla birlikte olan bir dünyanın insanı sürekli bu haberlerle yoğrulduğunda onun... İnisiyatifi, harekete geçişi, kafasındaki işaretler, lambaların çakışı bu noktada olacaktır. Ama Kur'an'la birlikte olduğumda, sünnetle birlikte olduğumda Rabbim bana neler yapabileceğimi de öğretiyor. Bu araya şöyle bir parantez dönüyoruz Musa Aleyhisselam'ın hayatına bu görüntüye şimdi. Efendimiz Peygamberimiz Musa Aleyhisselam bu pozisyonu gördü. Yani kadınlar var iki tane, onlar orada duruyorlar, erkek çobanlar var, onlar da koyunları suluyorlar. E ne yapalım? Dışarıdan gelmiş bir adam zaten, yaban illerdeyim. Bana ne? Çek şu kenara otur, sonra millet gitsin, iç suyunu kuyudan tamam. Ya da aralarına gir, bir bardak, bir başlapa suyu iç, kenara çekil. Senin olmayan bir dünyanın içindesin, yabancısın. Ama Musa Aleyhisselam farklı. Bir hayır durumu görmedi ortada, bir yanlışlık vardı. Ve bu yanlışlığa müdahale etmesi gerektiğine inanan birisi ve olaya müdahale ediyor. Müdahale etmesi gerektiğini biliyor çünkü bu bana çok böyle farklı gelen bir durumdur. Musa Aleyhisselam'ın orada yabancı gibi durmayıp mevzuya dalması, olaya dahil olması, o süreci etkileyecek bir tavır alması, onun hayatını geri kalanı da etkiletiyor. Demek ki sadakalarımız, demek ki iyiliklerimiz. Demek ki bir hayır için müdahalelerimiz, hayatımız için birer makastır. Hani tren makasları olur ya yollarda çekiyorsunuz, bu tarafa doğru gidecek tren şu tarafa doğru gitmeye başlıyor. Açı değişikliği. Böyle olunca Musa Aleyhisselam da anlayalım. Bakın yıkık, bitik, tükenmiş, aç, sefil, memleketinden, anasından, babasından, kardeşinden ayrılmış bir Musa Aleyhisselam var. Ve şimdi nerede? Yaban illerde, Medyen'de. Gördüğü manzara, gör, tamam kamera gibi çekiyoruz olayları. Bizimkiler, yani bizim tarzımız biraz böyle. Allah bizi bağışlasın. Olayları seyrediyoruz. Belki seyretme kültüründen oldu. Yani ekranlara alıştık ya, acıları seyrediyoruz, savaşları seyrediyoruz. Vah vah vah, toh tof tof filan diye böyle. En acıklı manzaralarla bir de alttan değişik müzik veriyor falan yapımcılar. Sonra biz burnumuzu şeke çekiyor falan ağlıyoruz. Sonra reklamlar çıkınca iş değişiyor sonra başka bir diziye başka bir bölüme geçiyor. Bu bizim için kaybolup gidiyor. Yani kamera çekimi ile olayları izlediğinizde tepkiniz olmaz. Sadece bakarsınız. Oysa Musa Aleyhisselam bir Müslüman kimlikle olayları değerlendirdi ve vardı hemen kızların yanına. Çünkü ona göre o kızların orada beklemesi şık değildi. Vardı ve dedik ki onlara: "Galeha" kızlara ikisine birden seslendi. Dur yanlış ifade ettim. Gale özür dilerim. Musa Aleyhisselam hemen geçiyorum. Gale dedi ki Musa Aleyhisselam, "Ma hatbukuma?" Elhamdülillah. Durumunuz nedir dedi. Burada ne yapıyorsunuz? Sizin işiniz ne? Yani bunu böyle okuduğumuzda ses tonunu şöyle yaparsak hani biraz komiklik yapalım bugün ama kusura bakmayın. Yani Musa Aleyhisselam böyle kendini göstererek gelen bir delikanlı. Çünkü yaşı o pozisyonda, karşısında güzel kızlar, hanımlar var filan böyle ve onlara geliyor. Böyle cahka fiyaka satarak e, işte merhabalar diyor, e, durumunuz nedir, ne iş falan diye takılıyor. Öyle değil. Burada edepli, terbiyeli duruşu hareketleriyle lafı uzatmadığı için bu kadar okuduk. Ma'kat bu kuma değişimiz lafı uzatmıyor. Yani böyle sağdan soldan laf getirmiyor. Hava da çok güzel, burada da bekliyorsunuz, koyunlarınız da çok gelişmiş ama filan Siz neredensiniz? Böyle değil. Ya Musa Aleyhisselam onlara diyor ki durumunuz nedir? Bitti. Konu anlaşılacak. Olaya niye karışıyor? Bir yarenlik oluşturmak için değil ki. Bir yardımda bulunabilmek adına ve onu sordu. Kızlar da bunu anladılar. Onlar da anladılar ve tepkileri de böyle sana ne türünden olmadı? Ya ne karışıyorsun falan havalarında olmadı. Musa Aleyhisselam'ın çapkın bir tarzı olsaydı... Onların da buna karşı tavrı eğer o yolun yolcusuysa ona göre yok değil. Edepli terbiyeli başka bir hayatın adam, kadınlarıysa ona göre bir tarzı ve tepkisi olurdu. Ama gelen usturuplu, usluplu güzel bir şekilde onlara seslendi. Onlar da aynı tavrı ona seslendirdiler. Dediler ki galeta ikisi birden şöyle dedi. Yani bunun ikisi birden deyince hani koro olarak dediler falan anlamayalım. Yani o ikisinin söyleminde bu birleşiyor. İkisi birlikte koro olarak değil ama konuyu birlikte arz ettiler. La nesgî hatta yustirar <gülüyor> ri'a. Biz çobanlar koyunlarını sulamadan koyunlarımızı sulamayız. Ya da hayvanlarımızı diyelim. Biz e, bu getirdiğimiz şu sürümüzü bu çobanlar, erkek çobanlar sulamadan biz sulamayız. Birinci madde. İki. Ve abuna şeyhun kebir. Ve bizim babamız da ihtiyar bir adamdır. Şeyhun Kebir. Çok ihtiyar bir adamdır dediler. Şimdi birinci bölüm birinci bölüm kendilerinin e, niçin kenarda durduğunu anlatıyor. Lafı uzatmadan anlatmak. Bir erkek yani Müslüman bir erkek, Müslüman bir hanımla birbirlerine evlilik düşen, yabancı diyoruz ya konuşması ne kadarca? Nasıl ne kadar konuşacak? Ne şekilde konuşacağını da çok nefis bir örneği var burada. Yani Musa Aleyhisselam geliyor ve onlara güzelce soruyor, konuyu anlatıyor ve kızlar da uzun replikler döşenmiyorlar. Yani işte biz böyle geliriz el akşam buralarda böyle koyunlarımıza sularız da filan da edebiyat yapmadılar, Sağ sola sallanmadılar. Karşılarında güçlü, kuvvetli, yakışıklı bir adam gördüler. Böyle değil. Ya onlar daha aynı şekilde Musa Aleyhisselam gibi birinci durum biz bu erkek çobanların arasına girerek omuz omuza bir mücadele ile e, işte koyunlarımızı, hayvanlarımızı sularız değil. Ya biz burada bekliyoruz. Ne yapalım? Erkeklerin konuyu anlamadığı, kibarlaşmadığı bir yerde biz de onlarla böyle güreşip de olayı başka bir hale taşımayız. Ya edepli dururuz. Evet yani yapılan iş şık değil ama burada kenarda bekleriz. Onlar sularlar sonra biz sularız. Demiş oldular özetle. Ve niçin buradalar? Yani niçin bu koyunlarla onlar ilgileniyorlar? Bunu da izah ettire Babamız yok. Düzeltiyorum. Kocamız yok. Oğlumuz yok. Kardeşimiz yok. Bir babamız var. Bu işleri görecek erkeğimiz yok yani. Bir tek babamız var. O da ihtiyar bir adam. Bu işlerle ilgilenecek durumda değil. Kısa, öz ama mevzuyu anlattılar. Hani böyle... Yabancı erkekle konuşulmaz falan diye ağzının böyle yarısının fermuarını çekiyor. Ucunun kenarından böyle birkaç cümle patlatıyor. Böyle değil ki. İnsanlar bakıyorum birileriyle rahat haoh iyi konuşuyorlar. Din iman olduğunda fena halde takva, utangaç filan ayaklarına yatıyor herkes. Böyle olmayalım. Konuşmamız gereken bir şey varsa Müslümanlık adına, din iman adına, hayatı sürdürmek adına düzgün, karakterli bir şekilde... Sesimizi cilveli hale getirmeden, kadınlar için konuşuyorum, erkekler de ağızlarını, yüzlerini dağıtmadan, gözlerini mahreme karşı kaldırıp böyle dik dik bakmadan düzgünce konu izah edecekler ve halledilecek. Çünkü hayatın böyle yan yana gelişleri mecbur, Allahu u Teala'nın insanlara verdiği bir imtihan sofrası var ve burada bu tür karşılaşmalar mümkündür, olacaktır ve bunu büyütmeden güzellikle halletmek gerekecektir. Musa Aleyhisselam bir, olayı gördü, iki, müdahale etti. Konuyu da öğrendi şimdi. Peki ne yapmasını bekleriz? Konuyu öğrenen bir insan şöyle yapabilir değil mi? Öyle mi bacım? Vah vah vah vah. Demek hayatınızın sırtınızda, bütün bu koyunlar, develer sizden öyle mi? Allah kolaylık versin bacım. Hadi hayırlı işler falan diye köşeye çekilebilirdi. Yani konulara, konulara yaklaşıyoruz, mevzuyu öğreniyoruz. Ama bize hiçbir sorumluluk yüklemiyor. Bizim Kur'an okuyuşumuzdan böyle bilmiyor. Kur'an okuyacağız. Kur'an bize hiçbir şey yüklemeyecek. Hadisler okuyacağız. Hiç yükü yüklemeyecek. Sadece Ali anlatsın yeter. Anlattıkların sana sorumluluk yüklemiyorsa, hayatını değiştirecek bir şeyler ortaya koymuyorsa, bu nasıl bir okuma, anlama, anlatmadır? Şimdi ben bir haber alacağım. Sordum kızlara. dedi ki onlar da böyle böyle. Peki bana ne düşer? Gerçekten yapacağım hiçbir şey yoksa dua düşer. Doğru. Gücüm neye yeter ki? Ancak gücümüzün yettiği konularda eğer taşın altına elimizi koymuyorsak burada problem vardır. Önümüzde değiştirebileceğimiz konudan komşudan, etrafımızdaki akrabalardan bir el uzatma mesafesinde imkanım olan kimselerle ilgili eğer ben inisiyatif almıyorsam, eğer bir sorumluluk yüklenmiyorsam bu nasıl imandır? İman insana sorumluluk yükler. Ben mükellefim. Allahu Teala beni akılla donattı, irade verdi. Musa aleyhisselam bunu öğrenince fese kalehuma o ikisinin koyunlarını ya da neyse develerin bilmiyorum sulayı verdi. Fese kalehuma hemen aldı. Şöyle anlatılır hikayeler var, güzel şeyler bunlar rivayetler. Şimdi koyunlarını sulayan diğer adamlar bir kuyunun kapağını açmışlar birkaç kişi birden. Ağır taşlar taşları kaldırmışlar ve su çekiyorlar, hayvanları suluyorlar. Kızların koyunlarını sulanabilmesi için bir başka kuyu kapağının açılması lazım. Musa Aleyhisselam tek başına bir taşı kaldırmış ve koyunları sulamış diye anlatılır. Ve bu işi yapınca, bu ameli gerçekleştirince, فَسَقَالَهُمَا İşi bitti, koyunlar sulandı. Sümme tevella ila zil. Şöyle bir gölgeye geçti. Bir hurma ağacı falan canlandıralım kafamızda. Biz hani çöl denirince aklımız buralar gelir. Öyle bir ağacın altına, bir gölgeye oturdu Musa Aleyhisselam. Ve ağzından şu cümleler döküldü. Fakale. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin Kur'an'ın herhalde en acıklı dualarındandır. Rab'imizin böyle bir peygamberin diline koydu ve şimdi bize duyurdu öğrettiği bir dua. Rabbi ey benim Rabbim. inni ben lima enzelte ileyye bana indireceğin min hayrin her bir hayra fakir, ihtiyaçlıyım. Ya Rabbi ben senin bana indireceğin her hayra her ne olursa olsun hepsine muhtaçım. Eve muhtaçım. İşe, aşağı, eşe, hepsine muhtacım. Gidecek yer yok. Hedef yok. Ne tarafa gidecek bilmiyor. Yapayalnız, kimsesiz, tek başına aç, sefil, perişan bir durumda. Ya Rabbi ben bütün vereceğin hayırlara muhtacım, fakirim dedi. Sana ihtiyacım var Allah. Im. Kızlarda bir şey istemedi. Yani kızlara demedi ki tamam koyunlarınızı sularım ama bana bir tane şöyle ekmek verirseniz pek bir koşa geçer. Hoşuma gider filan diyebilirdi. Caizdi ne olacaktı ki? Kızların da mutlaka yanlarında gelirken azıkları filan vardır. Değilse koyunlardan bir süs sahip de verebilirler. Bu garip adamı doyurabilirler. Ama kızlar toydu, gençti. Ve bu adamın cümlelerini duydular. Fakat ne anlama geldiğini de anlamadılar. Ve Sevinç'le tek gördükleri şey şuydu. Koyunları erkenden sulanmıştı. Gün batmadan hayvanlarıyla birlikte köye varacaklar. Ve babalarının yanına sevinçle doğru döneceklerdi. Bunu düşünüyorlardı. Ve bu adama teşekkür dilek yürekleri doluydu ama o adamın ihtiyacını görecek kadar bir bilgelikleri daha yoktu. Çünkü bu da bir tecrübedir, hayat tecrübesidir. Aç insanı görebilmek. Hani Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır ya, açtım diyor bir gün. Ve mescitte neredeyse çocuklar böyle gelip gidiyordu. Bazı insanlar deli gibi zannedip benim böyle başıma filan basıyordu. O haldeydim. O sırada geçen sahabilere tek tek soruyordum işte falan ayeti biliyor musun filan. Bildiği halde ha bir görsünler de Ebu Hureren'in açlıktan kıvrandığını yüzünden hissetsinler. Onu ekmek filan götürsünler. Böyle sorular soruyordum ki daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getir beni gördü aldı götürdü. Süt ikram ediyor Sufi ashabıyla birlikte okursunuz. Yani görmek, sen onları diyor tanıyamazsın, istemezler. Yani onlar öyle onurlu, güzel duruşları vardır ki insanlar işte bilinmezler. Ama ancak güzel bir bakış, Müslümanca bir bakış onların ihtiyaçlı olduğunu bilir ve onların onurunu kırmadan elinden tutup götürür. Şimdi Musa aleyhisselam da ihtiyacını böyle ortaya koydu söyledi Rabbine ama kızlara değil. Kızlardan birisi bunu duydu ve ezberledi. Aklına koydu. Devam edelim tekrar geri döneceğim. Fecaetu ihtahuma temşi' al istihiya. Bir anda Rabbimiz hikayeyi geçiri veriyor. Hemen bir öteki bölüme atlatı veriyor. Biz Musa Aleyhisselam ile birlikteyiz. Onun ne dediğine kulağımızı koyduk. Musa Aleyhisselam ne dedi? Ben Rabbim her şeye muhtacım dedi. Daha der demez sanki çok geçmeden kızlardan birisi geri geliyor şimdi. Bu bölümde şunlar oldu. Musa Aleyhisselam'ın yanından ayrılan kızlar köye vardılar. Babalarına durumu arz ettiler. Babaları sordu kızım hayırdır erken geldiniz? Çobanlar mı yoktu? filan? dedi ki hayır babacığım böyle böyle oldu. Bir adam geldi koyunlarımı suladı. Sonra bir ağacın altına oturdu bir de böyle söyledi deyince kızım gidin dedi. O adam aç bir adamdır onu bize getir. Bu duanın anlamı o adam aç bir adamdır, onu bize getirin dedi. Şöyle bir bilgi daha var, hatırladığım. Medine'ye Müslümanlar hicret ettikten sonra Medine'nin havası, hurma ağaçları filan onlara ağır geldi. Çünkü Mekke yayla gibi yüksek bir yer. Mekke'de yaşayanlar oranın havasına alışmışlar. Medine havasına alışamadılar ve ateşli hastalıklar yaşıyorlar. Bilal bir tarafta... Ebu Bekir bir tarafta Allah ikisinden de razı olsun. Hazreti Ayşe de onlara bakmak için yani yanlarına varıp gelmiş. İkisi de şiirler okuyorlar Mekke özlemiyle. Birisi bir şiir söylüyor, öteksi devam ediyor. Böyle bir haldeler aynı zamanda. Hafif böyle hani hastalığın da getirdiği kederle. Bunu duydu ve şiirlerini Hazreti Ayşe bir duymada ezberlemiş ve gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Konuyu aktarıyor. Benim babayla diyor birler kafayı yemiş bunu şöyle şöyle şeyler söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi ümmetime sahabeme bu şehri sevdir ve buranın havasını güzelleştirme halinde duada bulunuyor. Yani Ayşe annemiz konunun bilgisini taşıyacak kadar zeki ve akıllı ama olayı tahlil edecek kadar tecrübesi yok. Şimdi bu kızlar da konuyu aktardılar. Fakat e, konunun anlamını kavrayan kim oldu? Şuayb Aleyhisselam. Yani kızların babası oldu. Peygamber Aleyhissatu vesselam da vedâ hutbesini öyle diyordu ya. Burada bulunanlar, bulunmayanlar anlasınlar. Belki dinleyenler den daha iyi anlam verir, onu daha güzel değerlendirir kendilerine bu sözler söylenenler. Herhalde becerebildim ifade edebildim. Elhamdülillah. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın e, babalarına tekrar götürülmesi için kızlardan birisi geri geliyor. Uzatmayalım inşallah. tu ihtahuma o iki kızdan birisi geliyor. Temşiyi ala alestihya utana sıkıla yürüyerek. Böyle ifade etmeye çalıştım. Temşiyi yürüyor. Kız yürüyerek geldi Musa Aleyhisselam'a doğru geliyor ve ama edeple utanarak Musayı büyük görerek böylesi bir tavırla Şimdi bugün modern dünyasında başka kadın tipi oluşturmaya çalışan zihniyetlere bunları anlatmakta güçlük çekebiliriz. Ve özür diler bir modda da anlatacak değiliz. Yani yani kusura bakmayın aslında yani hiç olmuyor ama Kur'an böyle anlatıyor. İşte erkeğe doğru gelirken edeple terbiye ile gelen bir kadın anlatmaya çalışıyor falan. Aslında böyle gübür gübür ayaktan yere vura vura gelen, özgür bir kadın olarak gelmesi gerekirdi. Ama neyse nasıl olmuştu araya böyle estağfurullah. Böyle mi diyeceğiz? Hayır. Şerefli bir kitabı okuyorum be Aziz olan Allah tarafından gönderilmiştir. Kadına da izzet, erkeğe de izzet ve şeref veren Allah'tır. Ve hangi şeyin şeref olduğunu da o bilir. Biz bilmeyiz. Erkeğin de güzelliğini, kadının da güzelliğini ayarlayan odur. Ve şimdi Burada bir kadının en güzel yanı hayasıdır. Ve haya pasiflik, uyuzluk anlamına gelmez. Haya bu dinin dinamiğidir. İnsanı var eden en önemli kayralardan, sıkıntılardan ya da insani oluşlardan nerede çıkarıyorum bu sözleri? Adem atamız ve Havva anamız. O ağaçtan yediklerinde ilk duygu neydi? Utandılar. Utandılar. Yani günah sonrası insan olmanın en böyle bariz özelliği utanmaktır. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Utanmayanın ne imanı ne adamlığı kalır. Haya böyle insanı şerefle şereflendiren bir duygudur. Allah karşısındaki durumunu anlarsın. Acziyetini kavrarsın. Ve bu hanım da bu şekilde bizim örneğimiz, hanımlarımızın örneği bu anamız. Çünkü ileride Musa Aleyhisselam'ın eşi olacak. Böyle terbiye ile... Ona yürüyüp geldi ve terbiyesiz sözünü söylemeyi engellemiyor. Hani Ensar'ın hanımlarını peygamberimiz böyle övüyor ya. Yani onların edebi, utanması onların dini öğrenmesini engellemedi. Dini yaşamalarını da engellemedi. En mahrem soruları bile sordular ki dindi çünkü bu. Dedi ki, galet, inne ebi Babam sizi çağırıyor dedi. Bizim şu koyunlarımızı sulamanızın karşılığı da size ücret vermek istiyor. Siz bununla mükafatlandırmak istiyor dedim. Bu Musa Aleyhisselam'a ağır gelen bir cümle. Çünkü Musa Aleyhisselam yaptıklarını Allah için yapan birisi. Paraya tahvil edemez. Bir getiri olsun diye hani kaz gelecek yerden işte esirgemeyelim tavuğu mantığında değil ki. Allah adına yapılıyor işler. Allah beğensin, razı olsun diye. Ama şimdi kızacağız böyle ifade etti. Felem ma'caahu Musa Aleyhisselam da onun ardına düştü ve onu yani Şuayb Aleyhisselam babasının yanına kadar geldi. Buradaki bölümü Darimi'de geçen bir hazir i şerif var. Tabiinden bir zat bize bunu aktarıyor. Neler olduğuyla alakalı. Kız önde yürümeye başladı. Köyün yolunu göstermek için. Rüzgar, çör rüzgarı, akşam rüzgarı belki, kızın elbisesini vücuduna sarmaya başladı. Dolayısıyla örtülü olsa da vücut hatları belli oldu. Ve Musa Aleyhisselam onun gerisinde yürürken yüzünü sağa sola döndürmeye, kıza bakmamaya çalışıyordu. Bunun üzerine daha da yürüyemedi. Dedi ki ey Allah'ın kulu sen arkaya geç bana yolu göster. Ve böyle devam ettiler. Kız bunları not aldı zihnine. Musa Aleyhisselam'ın ilk konuşmasını, sonra kuyuyu açmasını, cömertçe yaptığı mücadeleyi, iyilik için çabasını, yolda fırsatı varken ona arkadan bakmamasını, bunlar not aldı. Ve şimdi Musa Aleyhisselam kızım, kızların babasının yanına geldi ki bir rivayete Şuayb Aleyhisselam oldu. Söyleniyor, فَلَمَّا جَاءَهُوا۟ Onun yanına gelince, وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَصَ Musa Aleyhisselam ona öyküsünü anlattı. Böyleyken böyle oldu dedi yani Firavun'u, zulmünü, öldürme olaylarını belki anlattı ve buraya kadar hikayeyi ona kısa bir şekilde özetledi. Gale, Şuaib Aleyhisselam ya da kızların babası dedi ki, La takaf, korkma. Necevte minel kavmi zalimin. Artık zalim bir kavimden kurtuldun dedi. Ayet 25, ayet 21'in sonu nasıldı? Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkarken ne dua ediyordu? Rabbi necjni menel zalim. Ya Rabbi beni zalim bir kavimden kurtar dedi. 4 ayet geçiyor. Ayet ölçüsüyle söylüyorum. Ve diyor ki Allahu Teala Şuayb Aleyhisselam'ın diliyle bize korkma artık zalim bir kavimden kurtuldu. Bu kadar. Bu kadar. Zaman olarak 14-15 gün belki bilmiyoruz. Ve mekan olarak da düşünürseniz dünyanın en büyük devleti yani yeryüzünde o gün iki süper güç var. Hititler, diyelim ki Mısırlar. Hititleri Kur'an-ı Kerim gündeme almıyor. Firavun'u bizim için örnek olarak, şu küfrün önderlerinden birisi olarak tanıtıyor. Kendini Tanrı ilan eden, ben bu Mısır'ın sularının sultanıyım diyen adam, düşünün Medyen'de sözü geçmiyor. İşte bu kadar. Dünya devletlerinin sahipleri, yeryüzünde boruları öten adamlar, biz buraların hakimiz, bizden habersiz kuş uçmaz, her şey bizden sorulur. Kimin ne yapacağını, kime ne ilaç verileceğini, kimin nerede, nereye koşacağını biz biliriz. Hepinizi takip ediyoruz diyenler bu kadardır. Bütün zulümlerine rağmen, tüm zulüm şebekelerine rağmen az sonra onların işlerini biteceği bir sınır başlar. Güçleri yetmez. Bunu bilelim. Ve korkma dedi. Buraya zalimler erişemez. Kurtuldun. Musa Aleyhisselam muhtemeldir ki ekmek yiyecek, yemedi. Burası da Kur'an'dan değil. Yine o rivayetten aktarıyorum. Yemedi. Buyur dedi adam. Aç değil misin? Açım ama ben yaptığım iyiliği Allah için yapan bir kavmin çocuğuyum dedi. Şaib Aleyhisselam muhtemel gülümsedi ve dedi ki buyur buyur ye. Biz de misafire ikram eden bir kavmin çocuklarıyız. Yani bizim biz de böyle bir kavim deriz. Biz seni yani misafir olduğun için, yolda olduğun için ikramlandırıyoruz. Bunun üzerine tamam o zaman yerim dedi. Bakın ücret almadı peygamberler. İyiliğe ücret de almayacağız öyle olunca. Anlattık işte hadi bakalım pamuk eller cebe demeyeceğiz. Ya Allah için anlatacağız, Allah için oturacağız, Allah için ikram edeceğiz, Allah için omuz vereceğiz, Allah için kulak verip insanları dinleyeceğiz vesaire. Ama yol yordam var, hediye var o ayrı bir bölüm. Kalpleri bozmayacak şekilde tamam. Sonra birkaç cümlede müsaadenizle Musa Aleyhisselam herhalde ki ayrıldı dinlenmeye çekilince baba kızlar baş başa kaldılar. Galet ihtahuma o ikisinden birisi dedi ki: "Ya ebeti ki muhtemel olan şu yürüyüp edeple yürüyüp gelen hanım kız." Dedi ki baba, "Ya ebetistecirhu." Onu dedi ey babacığım ücretle tut. İnna hayramen iste çarutel emin çünkü dedi hayırla düzeltiyorum ücretle tutacağın insanların ücretle tutacağın işçilerin en hayırlısı budur güçlüdür ve güvenilirdir dedi. Şöyle rivayet edilir. Bunun üzerine babası kıza dönmüş bakmış demiş kızım nereden bildin onun güçlü olduğunu nereden bildin güvenilir olduğunu yani daha biraz önce gördüm bir adam kız anlatmış yani gözlemlerin güçlüydü çünkü çobanların birkaçının birlikte kaldırabileceği bir taşı tek başına kaldırdı. Anlaşılır ki bu işler onun için çok kolay olacak işlerdir. Yani hayvanlarımızla ilgilenmek ve diğer işler. Bu kolay olur ona. Emin'dir. Bizimle konuşurken yüzünü doğrdurus kaldırmadı. Bizimle do güzelce konuştu. Yoldayken böyle böyle arkamdan gelmedi, önüme geçti gibi gördüklerini söyleyince bakın bize şu çıkmış oldu. Yani bir Müslüman konuşmalarından önce tavrıyla ortaya bir güzellik koyacak. Bir güvenilirlik koyacak. Muhammed Aleyhisselam'ın olduğu gibi. Ama herhangi bir işte bize lazım olan ikinci bir kural da güçlü olmaktır. Her işin gücü ayrıdır ama değil mi? Yani taşla uğraşacak güçle, kalemle uğraşacak güç farklıdır. Konunun gücü varsa işte o çalışan iyi bir çalışan olacaktır. Güvenilir ve güçlü ve Musa Aleyhisselam ile kızından aldığı bu bilgilerle kızların babası şöyle konuştular. Gale dedi ki: İnni uridu en unkihaki ihtabna tayhatayhi ala ente jurani samaniya hijac. Ben dedi, seni kızlarımdan birisiyle nikahlanmak istiyorum. Benim kızlarımdan birisiyle seni evlendirmek istiyorum. Bizim dünyamıza alışık olmadığımız bir konu bu. Kız babası Kızını bir adama teklif ediyor. Ve gariptir ki yabancı bir adam. Dışarıdan gelmiş birisi. Ama Musa Aleyhisselam'ı gördü. Adam da anladı ki eğer Şuayb Aleyhisselam'sa zaten anlayacaktır. Ve hemen de kızını teklif ediyor. Nikahın, evliliğin bu şekilde kolay ve öne konuldu bir hayat. Neden böyle istiyor? Çünkü iki kız ve bu adam da burada olursa üç genç yan yana duracak. Ve aralığında nikah olmayacak. Araya kim girer? Şeytan girer. Yani iki tarafın da namuslu durabilmeleri çok zor. Sürekli fren yapacaklar. Kendilerini engelleyecekler. Bu da perişan eder ruhların. Oysa helal bir hayat için ortam müsait. Dedi ki gel seni kızlarımdan birisiyle nikahlayayım, evlendireyim. Ve sen de bunun karşılığında bize 8 yıl hizmet et. Eğer feyin etmem aşran, on yıla tamamlarsan, femine indik, bu senin keremin olur, cömertliğin olur, bu sendendir. Sekiz yıla anlaşalım, on yıla tamamlarsan sen bilirsin dedi. Ve anlayabildiğim kadarıyla bunu mehir olarak istedi. Yani kızlarımla evlenmenin bir karşılığı olarak, hani bana vereceğin sen hiçbir şey yok, ama kız babası olarak kızlar için de istiyor. Bunu mehir olarak bizim için çalış. Sana bunu teklif ediyoruz dedi. Burada kal, burada kalacaksan ama bize bizim için çalış, böylece kızlarımdan birisiyle de evlen, bu hayatı sürdürün dedi. Böyle bir teklif vardı. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam dedi ki, ama özür dilerim daha Musa Aleyhisselam'a gelmedi. Ama uridu en ben sana zorluk çıkartmak da istemem. Yani illa bir dayatma baskı altında da kendini görme. Sen bilirsin, sen bizim misafirimsin. İstediğin kadar kalıp gidebilirsin. Burada zorluk yok. Ama evlenirsen illa 10 yıla tamamlayacaksın falan diye baskı yapmam. O konuda da serbestsin. Kayınbederliğimle seni ezecek değilim. Ben onurlu bir adamım ve karşımda onurlu insanlar olmasını isterim. Çünkü ezdiğimiz her kişi bize eziklik oluşturur. Bizi de ezer onlar. Şerefli insanlar, şerefli insanlarla birlikte olabilir. Bu bakımdan çocuğumuzu ezmeyeceğiz. Eşimizi ezmeyeceğiz. Beraber olduğumuz kimseleri ezmeyeceğiz. Yanımızda damadımız varsa damadı ezerek hareket etmeyeceğiz vesaire. ben sana zorluk çıkartmam. Tecduni inşallahu min'es salihin. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Seninle olan ilişkimizde gerek kayınpederlik, damatlık ilişkimizde, gerek işveren ve iş yapan kişi olarak aramızdaki tüm bu ilişkilerde salih olmaya gayret edeceğim inşallah Allah'ın isteğiyle yani Allah'la barışık bir hayatı vardır salihin Allah'ı memnun etme derdindedir Allah'ın kullarına karşı da güzel davranmıştır ben böyle olmaya çalışacağım dedi Musa Aleyhisselam da bunun karşılığında dedik Galazelke beyli ve beyni. bu senile benim aramdadır böyle bir ahit var böyle bir sözleşme var. tamam kabul ediyorum ey yamal ejelini qadaytu fe laudwan ale iki süreden hangisini uyarsam bana düşmanlık gibi yok. Ama bunu da aklınıza koyun. Yani 8 yıl bitince tamam gideceğim derseniz bana kızmayın. Öfke yok. Bizi şöyle yaptın böyle yaptın demeyeceksiniz. 10 yıl olursa da tamam zaten. Bu şekilde anlaşalım dedi. وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَكُولُ وَكِيلٌ Söylediklerimize vekil Allah'tır. Bütün bu yaptıkımız bu konuşmalar Allah huzurunda yapılmıştır. Ve sözlerimize sahibi vekili Allah'tır dediler. Ve Musa Aleyhisselam için Maddi yılları başladı. Çobanlık yılları başladı. Sarayda başlıyor hayat bazen. Çobanlıkla devam ediyor. Yusuf'un ki ise çobanlıkla sanki başlıyor. Köle pazarlarından sonra saraylar oluyor. Sonra o da zindanlara düşüyor. Böyle işler var. Yani Allahu Teala insanları yukarıda aşağıda imtihan ediyor. Hele peygamberlerine her yolu tanıtıyor sanki. Çünkü ileride çok büyük toplumların yöneticisi olacaklar. Musa Aleyhisselam Koyunları, develeri sürmeyi öğrendi on yıl boyunca. Yani hayvanlar üzerinde bir etkiyi oluşturmayı öğrendi. Çobanlık ona lazımdı. Çünkü binlerce İsrail oğluyunu bu şekilde o da güdecek, onları eğitecek, onları artık onurlu bir hale doğru çevirmek için gayret gösterecekti. Allahu Teala ona bunu bu şekilde belki de sahada öğretti diyebiliriz. Allah en iyisini bilir. Bu 10 yılın sonunda hanımıyla beraber dönüşünü göreceğiz inşallah. Kaynaklarda bu hanımı için de Safura ya da Safure diye bilgi var. Bakalım inşallah bunların hayatından hanımlarımız, kızlarımız, bacılarımız, çocuklarımız bir şey bulsunlar inşallah. Hayırlı bir hayat, hayırlı bir evlilik bizim için çok bereketlidir. Buraya son bir cümle sıkıştırayım. Mesela bu kız herhalde şöyle demedi. Yani bana danışmadan nasıl beni ev verirsin baba filan diye bir söz söylemedi. Kaldı ki kızıyla hayatı konuşuyor Şahib Aleyhisselam. Mevzularını beraber paylaşıyorlar. Ee, bu da baba ve kız arasındaki ilişki açısından hoş bir örnek olarak tekrar düşünülebilir. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.